0: un nouveau regard, le podcast où ses oreilles pour voir votre nom. Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Nouveau Regard Podcast. Pour cet épisode... On va aborder la thématique de l'amour pour laquelle on est venu à votre rencontre euh, pour savoir un peu euh, ce que c'était pour vous l'amour puisqu'il euh, puis ce qu'il y a autour, qu'est-ce que ça pouvait représenter. Donc je vais vous laisser euh, très vite avec euh, le micro-trottoir. Et je vais profiter de cet épisode pour moi-même faire une petite déclaration à ma coéquipière de podcast euh, parce que pour cet épisode, on n'a pas pu être ensemble. Donc euh, je l'enregistre toute seule. Et euh, bah, sache ma chère Jeanne que c'est bien moins drôle sans toi. Et euh, que c'est un peu ironique que ça tombe sur l'épisode pour l'amour. Euh, voilà, je vous laisse avec le micro-trottoir.
1: C'est quoi pour vous l'amour Je
0: sais pas trop vous de une définition, c'est un enfin... la définition de l'affection pour quelqu'un d'autre. L'amour, c'est l'acceptation de l'inconfortabilité. L'amour, c'est la vie. On ne peut pas vivre sans l'amour, c'est l'humanité, c'est l'amour entre les amis, l'amour de la famille et tout, même de notre pays. Est-ce que déjà viens de dire que c'est un sentiment, une sensation euh, Je pense que c'est euh, euh, quand on voit une personne et que, en fait c'est difficile à expliquer parce que en fait, c'est un sentiment indescriptible, mais quand tu vois une personne, tu sais que tu ressens euh, ce sentiment. Après, euh,
1: je pense que c'est un sentiment qui a un peu affection forte envers quelqu'un. Euh, mais l'amour, enfin, c'est sous différentes formes, parce qu'il y a l'amour euh, fraternel, amical, tout ça. Euh, c'est euh, une grande question
0: <rire> Et est-ce que l'amour, c'est que le couple
1: <rire> Non, non. <rire> non. <rire>
0: oui, Il y a plusieurs formes d'amour, il y a l'amitié, il euh, y a tout Et même on peut aimer sans être en couple Le couple c'est mettre un mot sur, euh,
1: sur ce qu'on est Mais pas forcément sur les sentiments ou sur ce qu'on ressent mmh. Justement, est-ce que pour vous, dans toutes ces formes d'amour euh, Vous pensez qu'il y en a qui parfois dans la société peuvent être euh, hiérarchisés Je pense oui Souvent euh, l'amour, euh, je pense, plutôt euh, la voilà, relation de couple Ils sont mis euh,
0: en tout en haut ça dépend beaucoup des personnes. Il y en a qui vont euh, hiérarchiser en mettant euh, l'amitié au-dessus de tout, et il y en a qui vont mettre le coup de la famille. Mm -hmm. Je pense que ça dépend euh, des personnes. Comment tu définirais la fidélité Est-ce que c'est quelque chose qui est important, oui. ou est-ce que oui. la c'est pas grave euh, Si l'infidélité c'est grave, si, euh, comment je la définis C'est juste, euh, dire un couple c'est un peu une, oui. une sorte de contrat. Et s'ils disent au départ qu'ils euh, enfin, qu sont exclusifs, donc, si euh, on risque qu'on contrat, ben place, c'est pas Donc euh, je pense que c'est grave. Après, dès le début, si c'est ok de, euh, de, de voir des partenaires, mêmes euh... Ok, donc l'infidélité c'est grave, mais l'exclusivité euh, peut s'envisager. Enfin, la non-exclusivité
1: peut s'envisager. Oui. Okay. La fidélité c'est important. Euh... Que je pars du principe que l'infidélité du coup c'est pas consenti et que c'est pas. Euh... Après ça va dépendre de comment la relation est définie dès le départ. Ouais mais si te, tu t'autorises à aller voir ailleurs, pour moi c'est plus de étant donné que le, oui. ton partenaire est ton tout... partenaire. Mais si de base ils ont défini que c'était une relation exclusive et que la personne
0: est infidèle, pour moi c'est pas, pas correct. Est-ce que euh, la non-exclusivité, vous l'entendez ou... ouais, ouais, ouais. Moi, je me dis que tant que les gens sont heureux, qu'ils bah, soient exclusifs ou pas, c'est leur choix. C'est hein. propre à chacun, ouais. Pour être euh, amoureux d'un quelqu'un, il faut être un premier
1: De ces quelques échanges que nous avons eus avec vous, nous allons voulu vous proposer un épisode complet sur l'amour et toutes les questions que ce sujet nous pose. Alors dans cet épisode, on va d'abord faire un rapide historique sur l'amour en vous parlant de l'étymologie du terme et nous vous présenterons les éléments apportés par les neurosciences sur le sujet, en parlant notamment de la distinction entre sentiments et émotion. Et puis comme avec nous vous regards, nous aimons nous questionner sur les choses établies, dans l'épisode, nous allons nous demander si l'amour, et plus précisément le couple hétérosexuel dit classique, euh, n'est pas une construction sociale, et aussi nous avons voulu découvrir les conséquences du respect de cette norme sociale. Et enfin, nous finirons l'épisode sur quelques pistes que nous avons voulu explorer sur des nouvelles façons de construire nos relations amoureuses, un petit peu plus éloignées des schémas classiques. Donc vous l'aurez compris, nous allons parler d'amour dans toutes ses dimensions, nous allons questionner sa construction et aussi nous allons partager avec vous ce que nous avons appris. Dans
0: l'Antiquité, les Grecs désignaient l'amour selon trois termes, faisant chacun référence à une déclinaison différente de ce sentiment. Donc il y avait Eros, Philia et Agapé. Eros, c'est le désir, l'amour-passion, l'amour charnel. Philia, c'est plutôt l'amour amitié ou l'amour pour un parent, donc un amour sans désir, plutôt basé sur le partage, euh, qui dure davantage dans le temps. Et enfin, agapé, c'est l'amour profond, sans contrepartie ou amour spirituel. Et pour la petite histoire, si vous voulez creuser, euh, Platon, il était plutôt team Eros et Aristote, team Philia. Bref, ce qu'on constate du coup, c'est que l'amour avec un grand A, il est en fait pluriel euh, déjà depuis l'Antiquité. Et au-delà de ce triptyque Eros, Philia, Agape, euh, ce dont on aimerait vous parler aujourd'hui, c'est notamment de l'amour comme résultat chimique. Si on fait un bond dans le temps, longtemps après les Grecs de l'Antiquité, mais vraiment longtemps après, on trouve les neuroscientifiques. Et certains neuroscientifiques, comme James Papez euh, en 1937 ou Jacques Ponsec, en dans les années 80, pour ne citer que, ont théorisé des circuits du cerveau concernant les émotions. Selon leurs travaux, en fait, les émotions ont une origine neurologique et il est possible de les expliquer par la neuroscience. Schématiquement, ce qu'ils disent, c'est que le monde extérieur activerait euh, certaines zones de, de notre cerveau qui induisent elles-mêmes certaines réactions. Mais l'amour est-il une émotion, du coup Parce que d'un point de vue linguistique, on a toujours, enfin, euh, on oppose euh, émotion et sentiment, et ça, ça a posé problème euh, aux neuroscientifiques. Et il y a un neuroscientifique qui s'est exprimé là-dessus en 2001. C'est Antonio Damasio qui a dit, et je cite. Les émotions sont des actions. Certaines se traduisent par des mouvements des muscles du visage comme des expressions faciales de joie, de colère, etc., ou du corps, la fuite ou la posture agressive. D'autres se traduisent par des actions internes comme celles des hormones du cœur ou des poumons. Les émotions sont donc d'une certaine façon publiques, on peut les mesurer, les étudier. Les sentiments, par contre, sont privés, subjectifs. Ils sont ressentis par l'individu et lui seul. Il ne s'agit pas de comportement, mais de pensée. Donc en gros, ça donne que effectivement au regard de la dichotomie émotion, sentiment, l'amour est un sentiment puisque l'émotion c'est un état affectif plutôt passager, alors que le sentiment c'est un état affectif durable. Néanmoins, du coup, si on revient vraiment sur les neurosciences et qu'on prend une approche très schématique, l'amour serait donc en fait un enchaînement d'émotions euh, qui concourrait à construire un sentiment. Et là-dessus aussi, petite anecdote, euh, après être arrivé à cette conclusion, on a découvert qu'un célèbre psychologue et philosophe euh, qui s'appelle William James était d'accord avec nous. Euh, pour William James, en fait, le sentiment, c'est une conséquence de l'émotion. Donc si on récapitule, lorsque quelque chose nous plaît, on reçoit des signaux positifs qui nous font ressentir certaines émotions et la somme de ces émotions peut devenir le sentiment amoureux. Ce qui nous amène à commencer à réfléchir à l'amour comme construction, voire injonction sociale. Sur l'amour comme construction sociale, Michel Bozon, sociologue contemporain et auteur du livre Pratique de l'amour, affirme que l'amour n'est pas inné, mais qu'il s'apprend, tant à l'échelle de tout un chacun qu'à l'échelle de l'histoire. Il va même un peu plus loin en disant, et là je le cite, que à l'époque contemporaine, l'amour n'est plus seulement une possibilité ou une option, c'est aussi un passage obligé, une norme sociale. Ne pas arriver à aimer ou à être aimé est jugé comme une incapacité personnelle. Dans la même vibe et en plus chiffré, on trouve l'application Badou, qui a révélé euh, les résultats il y a un an d'un premier baromètre réalisé sur la pression sociale que subissent les célibataires, baromètre qui a été repris par euh, le célèbre institut de sondage Ipsos, et qui révèle que 44% des célibataires interrogés se sentent hors normes, que 40% d'entre eux trouvent préférable d'être dans une relation pour être heureux, alors même que 66% d'entre eux, et là on a un paradoxe, pensent que le célibat permet de profiter davantage de sa vie, et notamment d'avoir une vie sociale plus riche. Il y a plein d'autres chiffres intéressants dans cette étude qui ressortent, euh, et du coup on vous invite à aller regarder si ça vous intéresse, on vous la met dans les références.
1: Si Michel Boson affirme que l'amour est une norme sociale, nous, on s'est demandé si le couple hétérosexuel, comme nous le connaissons dans notre société occidentalisée, n'en était pas une aussi. Quand deux personnes développent un sentiment amoureux, Finalement, se mettre en couple, ça semble être la suite logique. Alors dans son livre intitulé « En finir avec le couple », l'auteur Stéphane Rose, lui, étudie les expressions qui sont utilisées pour décrire le couple et il dénonce à quel point dans notre pensée collective, c'est un statut qu'il faut atteindre. Particulièrement, il donne euh, l'exemple de l'expression « refaire sa vie », qu'on utilise quand deux personnes se séparent euh, ou divorcent. On entend souvent « oui, mais il ou elle va refaire sa vie ». Et en fait, en utilisant cette expression, on imagine que la séparation, et donc le fait de ne plus aimer, c'est forcément un état passager, et que l'amour reviendra avec quelqu'un d'autre, et qu'un autre couple se reformera à nouveau. Et ça nous a amené à nous pencher sur la question du célibat, qui serait en fait forcément un peu comme une salle d'attente, avant de retrouver quelqu'un. Et d'ailleurs, le baromètre dont vous parlez, Elena fait le même constat, puisqu'il ressort de l'article que, je le cite, si la vie hors couple peut donc être une source d'enrichissement, une condition semble tout de même s'imposer, le célibat ne doit pas durer. Et l'auteur Stéphane Rose, lui, il explique dans son livre qu'il a choisi de ne plus être en couple. Et il nous rapporte les réactions de ses proches, souvent des personnes qui sont en situation de couple, qui jugent son célibat en le traitant d'ado attardé. Donc en fait, de leur point de vue, être en couple, ce serait un statut qu'il faudrait forcément atteindre en tant qu'adulte. En fait, ces exemples, ils sont là pour vous montrer que tout autour de nous, l'amour, ça semble s'imposer comme une norme sociale, voire même comme une injonction. Et euh, la construction sociale de l'amour, elle se manifeste aussi en termes d'égalité, tout du moins dans les relations hétérosexuelles. Par exemple, dans son livre Réinventer l'amour, Mona Chollet, elle, elle nous montre en quoi la relation de couple hétérosexuelle, elle enferme l'homme et la femme dans des stéréotypes de genre. Euh, elle prend notamment l'étude de Wendy Langford, dans les années 1990, qui s'est entretenue avec une quinzaine de femmes hétérosexuelles de la classe ouvrière moyenne. Et en fait, il ressort de cette étude que les relations, elles suivent à peu près toutes le même schéma. Euh, D'abord, on tombe amoureux, c'est le coup de foudre, et comme elle l'écrit très bien, « Chacun semble s'affranchir des limitations imposées par son conditionnement de genre. Les femmes se montrent audacieuses, indépendantes, sûres d'elles. » tandis que les hommes n'ont pas peur de s'ouvrir et de se montrer à nu et de parler de leurs sentiments. Donc en fait, en résumé, la femme, elle, se sent pousser des ailes et l'homme est admiratif de cette femme indépendante. Et l'homme, lui, il souffre sur ses sentiments et la femme, elle est touchée par cette sensibilité. Ensuite, lorsque la passion retombe, l'homme peut se rendre compte que la femme a des besoins affectifs. Et si ces demandes sont répétées, ça va finir par l'effrayer et lui va se renfermer complètement. Et plus il va se renfermer, et plus la femme va répéter ses demandes, et etc, etc. Et on va rentrer dans un cercle vicieux. Et finalement, déstabiliser la femme, elle, elle peut se remettre en question en se demandant comment rectifier son comportement pour euh, retrouver l'homme qu'elle avait connu euh, à ses débuts. Et c'est finalement assez paradoxal avec la personnalité indépendante euh, qu'elle revendiquait au début. Et dans l'étude, euh, Wendy Langford va même encore plus loin en disant que pour combler bah, ce manque d'amour. Les femmes trouvent refuge dans le maternage en prenant en charge une grande partie de la vie du foyer. Et donc finalement, euh, Mona Cholet, elle, elle trouve que ce schéma de relation est très bien résumé par Carole Gilligan dans son livre Pourquoi le patriarcat, qui dit que les filles se réduisent au silence et les garçons s'obligent au détachement. Mais alors, maintenant qu'on a fait ce constat, nous on s'est posé la question, comment on peut faire pour imaginer des relations qui soient beaucoup plus épanouissantes On s'est penché du côté de la non-monogamie éthique, et de sa définition donnée par Cookie Calcaire, Elsa, Hébert et Christina Rodriguez, qui ont écrit un livre qui s'appelle « De polyamour et d'eau fraîche », et voici comment ils définissent la non-monogamie éthique. C'est un terme générique qui englobe différents types de structures relationnelles. On y trouve notamment le polyamour. Il continue en disant que ce qui est essentiel ici, c'est le terme éthique, c'est-à-dire que nous respectons et honorons les frontières de chacun, ainsi que la liberté sexuelle et émotionnelle de toutes les personnes impliquées dans la relation. Nous voulons que l'autre reçoive de l'amour, du sexe et une stimulation intellectuelle en abondance. Que cela soit apporté par une seule ou plusieurs personnes n'a finalement pas vraiment d'importance. Nous croyons que créer des liens émotionnels et ou sexuels avec différentes personnes nous permet d'entreprendre une exploration personnelle et d'enrichir nos vies et nos relations en faisant de nous de meilleurs amants, de meilleurs partenaires et de meilleures personnes. Et à la fin, il précise qu'il n'est pas facile de déconstruire sa monogamie et toutes les idéologies relationnelles traditionnelles qui s'y rattachent, mais nous pensons que les remettre en question peut apporter une grande liberté et de nombreuses satisfactions personnelles. Alors ce qui est intéressant avec cette définition, c'est qu'elle appelle des notions qui sont très loin de la réduction au silence et du détachement dont parlait Carole Gilligan. Quand dans la définition on parle de respecter et honorer les frontières de chacun, déjà ça implique qu'il faut se connaître soi-même et avoir pris le temps de réfléchir à quelles étaient nos propres frontières. Et ensuite forcément ça implique de communiquer sur ses limites et sur ses frontières avec l'autre. Et avec tout ça, on va pouvoir imaginer des relations épanouissantes. Moi, par exemple, personnellement, je trouve qu'il n'y a rien de plus enthousiasmant que de réfléchir, pour chacune des personnes de mon entourage, des raisons pour lesquelles je les apprécie, comment j'imagine mes relations avec elles et ce qu'elles m'apportent dans ma vie. L'autre partie qu'on trouve intéressante dans la définition de la non-monogamie éthique, c'est qu'elle parle de ce que nous voulons pour l'autre. Je vous rappelle, c'était le passage qui disait, nous voulons que l'autre reçoive de l'amour, du sexe et une stimulation intellectuelle en abondance, que cela soit apporté par une seule ou plusieurs personnes n'a finalement pas vraiment d'importance. Et en fait, l'idée toute simple qui est derrière, c'est qu'on peut être heureux pour nos proches lorsqu'ils vivent une relation épanouissante. Ce sentiment, ça a même un nom, ça s'appelle la compersion. Et toujours dans le même livre, les trois coauteurs expliquent, je cite que « La compersion, c'est la capacité à éprouver du bonheur ou du plaisir lorsque son partenaire rencontre du succès. Ce succès peut être de toute nature, aussi bien professionnel que personnel. » Et en fait, je suis sûre que tout le monde a déjà ressenti ça pour un ami par exemple. Lorsqu'un ami rencontre une nouvelle personne qui le rend heureux, c'est assez naturel d'être heureux nous-mêmes pour notre ami. Et nous, ce qu'on comprend de la définition de la compersion, c'est qu'il pourrait en être de même pour son partenaire. En revanche, on se dit aussi que c'est assez naturel de pouvoir ressentir de la jalousie. Peut-être liée à des peurs, peur de perdre notre partenaire, ou peur de se faire remplacer par cette nouvelle relation. Alors ce que dit la non-monogamie éthique à ce sujet, c'est que déjà il est tout à fait normal de ressentir de la jalousie, mais que ce sentiment peut être apaisé en se disant que chaque relation est unique, chaque relation est différente, et ce que nous nous apportons à notre partenaire, c'est différent de ce que d'autres peuvent lui apporter, et que finalement c'est l'ensemble de toutes ces relations qui lui permettent d'être une personne épanouie.
0: Donc on arrive à la fin de cet épisode qui n'était pas un épisode facile parce que quoi de plus compliqué que de parler de quelque chose d'un peu indescriptible. Euh, mais cet épisode, c'était une présentation de quelques ressources euh, sur ce vaste sujet et nos interprétations sont liées à nos sensibilités et à nos vécus. Comme pour chaque épisode, si le sujet vous interpelle, si vos interprétations ne sont pas les nôtres et ou si vous voulez compléter, témoigner, intervenir, n'hésitez pas, on sera ravis de pouvoir enrichir le débat avec vos interventions. Ce qui semble pouvoir être affirmé en tout cas, euh, c'est que l'amour n'a pas qu'un seul visage et que c'est loin d'être quelque chose de nouveau. D'ailleurs, à ce sujet, on peut vous conseiller la lecture du célèbre livre de Milan Kundera, « L'insoutenable légèreté de l'être », qui, sans vous spoiler, montre bien la complexité de la relation amoureuse et qui a été écrit en 1984. Globalement, il nous semble que l'amour, c'est un sentiment organique, et euh, de ce fait, il devrait pouvoir s'exprimer euh, librement et dans toute son unicité. Euh, la liberté consistant en l'acceptation des règles propres à chaque relation donc couple classique, couple libre, polyamour ou même relation platonique. Euh, faites ce que vous voulez, soyez libre d'aimer qui vous
1: voulez, comme vous voulez. A bientôt pour de nouveaux regards.